0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: hola soy Romulo Berruti hago el programa Plumas, Bikinis y Tangos en la 2x4 y tengo para vos un poema para los podcasts de la 11.10 de Luis Pimentel, que fue un importante y antiguo poeta español. La poesía es el gran milagro del mundo. Lo tituló. Te enseñaré sin gritos. El poeta es un maestro sin ira. Te llevaré a mi reino, donde te aguarda la bandera de la esperanza. No te mostraré aquella triste abatida sobre el mástil, no, no, solitaria bajo una lluvia cenicienta. Estoy arrepentido de pensar que el más safio y bruto de los hombres no puede descalzarse para entrar en nuestro reino. La poesía es el gran milagro del mundo. Yo haré que veas a través de tus manos toscas la luz de tu sangre. Puliremos tu frente de cuarzo hasta hacerla casi luna. No te haré levantar pesadas piedras ni subir al monte más alto donde está clavada la bandera de mi verso ni sostener con tus hombros las noches. No, todo esto lo ha hecho ya el poeta por ti, para ti y para el mundo. Te prometo que quedarás absorto mirando a las estrellas. Llegará tu ruido sentido del tacto a conocer las rosas invisibles en la noche. Oirás el rumor de tu propia sangre y el silencio que todos llevamos cuando digas los senos de mi amada. Quedarás deslumbrado por su luz bajo la sombra verde en el bosque. La poesía es el gran milagro del mundo. Haremos música de tu vocerío. Aquí estamos con tu lenguaje vulgar. Nombrarás cualquier cosa, árbol, caballo, piedra, y los verás nacer con su vida más íntima, con sus contornos más puros. Mira esa hormiga, ese trocito de polvo oscuro. Qué delicados dedos de alfarero pudieron modelar tan diminuto corazón que late ahora bajo los altos árboles. ¿No percibes que se ha movido el silencio? ¿Es esa ave nocturna? que ha cruzado el bosque dulces sordas plumas abanico de la noche la poesía es el gran milagro del mundo gracias llueven tipas y las hormigas
3: están contentas guardan pedacitos de flores para más adelante llueven tipas y es lluvia hermosa de flores amarillas mi poesía es incorrecta desprolija mal escrita tiene errores, ni yo misma sé si son poemas. Las tipas que caen dejan colchones amarillos para teñir mi primavera solitaria. Mis poemas son malos porque no los dejo ser buenos. No quiero buenos poemas. Quiero que la poesía me regale su compañía. El día que escriba el mejor poema, si alguna vez pasara que justo yo, amante de la mala poesía, escribiera la poesía más increíble de todas, si eso pasara, vos, poesía, ¿Me abandonarías por alcanzar la perfección? Fragmento de poemas del libro Desnudo, total y escándalo de Virginia de Negri
4: Para la 11.10 soy Edgardo Tabasco y del libro de las preguntas de Pablo Neruda voy a recitar el poema 62 ¿No será bueno prohibir los besos interplanetarios? ¿Por qué no analizar las cosas antes de habilitar planetas? ¿Y por qué no el ornitorrinco con su espacial indumentaria? ¿Las cerraduras no se hicieron para caballos de la luna?
5: La Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina surgió en el año 2001 como iniciativa de un numeroso grupo de escritores y escritoras argentinas necesitados de encontrar una organización que verdaderamente los representara. Los primeros debates se realizaron en foros de escritores de todo el país. Se organizó una primera asamblea en el Teatro del Club Español en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron alrededor de 200 escritores y escritoras. La institución fue fundada para defender los derechos de nuestras escritoras y escritores en todos los ámbitos de su actividad.
6: Soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba y festejando el Día Internacional de la Poesía, este poema. Ha llegado. Se va rumbrando la tarde de colores vagabundos. Sueños descalzos rondan el aire de gastados vuelos y párpados cerrados. Pétalos dormidos en la comisura del misterio juegan a esconderse entre las páginas del viento. Amordazado de matices Llora el silencio, su última melodía. Ha llegado a desvestir las doradas cúpulas del alma, a despedir las sombras que refugian la euforia. Ha llegado a pintar de ocre los salvajes corceles del tiempo.
5: Debería desenamorarme mi fuego en la luz para seguir una pluma en el viento, dentro del resplandor que teje un manto de deleite. Se mueve un hilo que no tiene fin. Por muchas horas y días que pasen, siempre pronto. Las mareas han hecho que la llama se atenúe. Por fin el brazo se endereza, la mano al telar. ¿Esto va a terminar o solo va a empezar? La copa se levanta, el brindis se hace de nuevo. Una voz es clara por encima del estruendo. Orgulloso orador, mi voluntad es sostener, para mí, la tela una vez más para hilar. Todo mi amor. Todo mi amor, oh, todo mi amor para ti ahora. Todo mi amor, todo mi amor, sí, todo mi amor para ti, niña. All My Love, de Jean Paul Jones y Robert Plant, por Led Zeppelin.
1: Finito para versos de cualquier medida.
7: Hola, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago, pertenezco a la 2x4 y los jueves de 20 a 21 tengo un programa que se llama El buen modo. Y ahí nos comunicamos, nos abrazamos. Hoy quiero dedicarles un poema de Horacio Ferrer que se llama Danzón de la Chiflada dedicado a María Cristina Lawrence. Dice así Yo soy y no soy chiflada, y soy así porque puedo teniendo los años locos tengo los cariños cuerdos, y estoy aquí de hace tanto que presto mi tiempo al tiempo y él me presta siete mirlos que enjaulados tras mis huesos picotean mi garganta con picos blancos y negros los picos negros son llanto y los blancos, buen recuerdo. Antes de haber una plaza hubo aquí un fondo de puerto y junto al río balanceaba con los ángeles veleros. Y el amor me despeinaba lo mismo el pulso que el pelo. ¡Qué metejón, madre mía! Pico blanco, recordemos. Una goleta cubana, tabaco y azúcar buenos. Ancló en puerto una mañana. ¡Cállese, piquito negro! Ya no me acuerdo ni nada como era el marinero. Amor mío que me mata, lo muerto sobre lo muerto. Corazoncito de agua que te bebí, mi moreno, y yo era porteñata y vos eras habanero. Vos me dabas serenatas y yo te daba mi cuerpo. Qué dos bocas desbocadas, pico blanco y canto negro. Con tu danzón de la Habana y mis fuegos de Santelmo, bailamos hasta en el ancla que desancló día negro. Te esperé con tanta espera que todavía te espero, solo volvió tu habanera para embarazarme el silencio. De tu canción y mi pena nació una niña, mi cielo, que tiene tu voz canela, pero mis ojos porteños. La bautizó con Ginebras un curita guitarrero. Milonga fue el nombre de ella, canto blanco y nombre negro, pero en mi trágica lengua ella se llama Te Quiero. Ay, mi amor, si vos la vieras, vestida de bordoneos. Para el día que vuelvas, pico, loco, blanco y negro, la piba estará de fiesta y yo estaré marinero. Se
5: llama ficción histórica a cualquier relato puesto en el pasado que incorpore las características y acontecimientos reales de un periodo específico de la historia. Esta deberá tener un escenario y personajes históricamente precisos y deberá representar con la mayor exactitud posible los sucesos históricos citados sin embargo, será posible algún tipo de licencia en beneficio de la construcción de algún personaje o argumento siempre que ésta no vaya en desmedro de la verosimilitud de la obra
8: cuando sea vieja, vestiré de morado con un sombrero rojo que ni haga juego ni me quede bien. Y me gastaré el dinero de mi jubilación en coñac y guantes de verano y sandales de raso. Y diré que no hay dinero para mantequilla. Me sentaré en el pavimento cuando esté cansada. Y devoraré muestras de las tiendas y oprimiré botones de alarma. Y rasparé con mi bastón los barandales de las calles. Y compensaré la austeridad de la lejana juventud. Saldrá a caminar bajo la lluvia en zapatillas Y arrancaré flores de jardines ajenos Y aprenderé a escupir Pero tal vez debiera practicar un poco todo eso desde ahora Así la gente que me conoce no se asombrará Ni se escandalizará al ver que De pronto soy vieja Y me empiezo a vestir de morado Natalia Díaz Lopresti
3: Cuando recordar no pueda ¿Dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra cosa recordar. Copla, Antonio Machado.
9: Hola, mi nombre es Patricio Folia y escribo poesía. Pueden seguirme en Instagram como Patricio Folia. Voy a leerles un poema de todo lo que sabemos del cielo que editó Caleta Olivia. El poema se llama A quién no le gustaría tener el recuerdo. A quién no le gustaría tener el recuerdo de su infancia con un sauce a la orilla del río, con sus largas hojas grises tocando la corriente, y el viento leve como una textura, y el tiempo que pasa suave, móvil, inmóvil, ligero Pero yo no nací en Entre Ríos, y lo más parecido al Paraná fue para mí la autopista de Lepiane, con el andar continuo de los autos, los neumáticos y su roce con el asfalto, la marcha de los motores como un rumor, me encantaba quedarme mirando la autopista de la mano de mamá tanto como dormir la siesta, o mirar cómo se deshacía una cáscara de naranja en la hornalla en el fuego, pero en la ciudad todo es velocidad y las cosas no duran para siempre el comité radical en donde mamá militaba, hoy es un centro de jubilados, pero qué hermosos los sauces del Paraná, qué hermosa mi mamá cuando me peinaba, qué hermosa cuando me dijo, no te preocupes si te cargan por tus rulos, tu pelo es la copa de un árbol frondoso y tu palabra, mamá es para mí un árbol frondoso, mi sauce increíble a orillas del río.
5: Camus. El libro Carnets es una rara mezcla de escritos, pensamientos e ideas de Albert Camus, escritos en forma de diario entre 1935 y 1951. En él podemos encontrar apuntes y reflexiones de toda índole que puedan ir, desde la descripción de un paisaje o una cita literaria, pasando por una conversación oída en la calle, algún recuerdo autobiográfico, proyectos de novelas y piezas teatrales, reflexiones filosóficas y morales, y hasta esquemas argumentales. Encontramos en su contenido el origen de una gran parte de la obra del Premio Nobel de Literatura de 1957.
10: Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue a Marte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerda quien no lo atiende y defiende el que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelos vivos a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas, cansados.
11: Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Te recuerdo, Amanda. De Víctor Jara, por Jopo.
12: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él, con él son cinco minutos, la vida se te cinco minutos te hacen florecer
13: Mi nombre es Oscar Cacholemos y soy el conductor del programa Talento con T de Tango que nuestra querida FM 92.7, la radio de tango de Buenos Aires, emite todos los sábados de 17 a 19. Para esta ocasión elegí leerles un poema del escritor Ernesto Pierro, cuyo título es Buenos Aires ha vuelto. Y dice así. Buenos Aires ha vuelto, otra vez por sus calles, los silbidos nocturnos nos despiertan con yumba. Buenos Aires ha vuelto, reconozco los dejos de pichuco y piazola cuando tallan los fuelles. Buenos Aires ha vuelto, una luna esmeralda se cobija en las hojas de sus árboles bellos y en sus puentes y plazas de tan hondos misterios con su ronda de amantes escapándole al sueño. De su exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto. Buenos Aires parece otra vez Buenos Aires, con los pibes cantando nuestra música nuestra y diciéndole al mundo que de Sábato a Borges y de Firpo a Rovira hay un alma porteña. De un pasado archivado por sus ruidos molestos que se vino con todo y se fue con lo puesto. De un pasado con sombras, de un pasado sin vuelo, de un exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto. Buenos Aires ha vuelto. Se la ve, por ejemplo, en las nuevas milongas, pituconas o y en los clubes de barrio, donde paicas modernas con un ocho canchero te declaran la guerra. Buenos Aires ha vuelto. Y la noche prolonga su reinado canyengue, de neón y de bruma, y de estrellas traviesas que titilan sonriendo a los lunfas troveros que la atrapan en versos. De su exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto. Ernesto Pierro.
5: Nunca se vio en gelo nada tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante. Movió la boca. Desde el principio nos hizo reír con esas piernas largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos brubas y limas, y kialas pero no quiso recibirlas fíjate ni siquiera aceptó las kialas fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros de todas partes vinieron a verlo él apareció cada vez más ridículo siempre rechazando las kialas la risa de cuantos lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar pasaron los días de las antípodas trajeron margas Lo mismo, no quiso verlas Fue para retorcerse de risa Pero lo mejor de todo fue el final Se acostó en la colina De cara a las estrellas Se quedó quieto La respiración se le fue debilitando Cuando dejó de respirar Tenía los ojos llenos de agua Sí, no querrás creerlo Pero los ojos se le llenaron de agua ¡De agua! ¡Como lo oyes! Nunca Nunca se vio en gelo nada tan cómico. Exilio, Héctor Germán Esterheld.
2: El rumor del Sarmiento. A Luis Sáez y a los que estuvieron ahí. Con el rumor del Sarmiento de fondo, mientras tantos cafés se enfriaban y la legui derretía el hielo, soñábamos sin reparos. El cielo de Aedo era el abrigo de aquella bohemia precoz, impensada. Afuera estallaban los setentas, y las noches pasaban entre Borges y Piazola, entre adoquines y patrulleros. En la otra mesa, el turco abraza a su viola, me mira y sonríe.
14: El autor de la LEF fue ciego desde los 65 años y durante los siguientes 30 continuó escribiendo y publicando un sinfín de obras maestras. Borges era muy vergonzoso y según cuenta su viuda, cada vez que tenía que hablar en público, se tomaba una copita de cognac para mitigar su timidez extrema. Decía María Kodama para mí era una tortura, porque Borges había sido tartamudo y el alcohol a veces le hacía tartamudear, recuerda Kodama. Hasta que un día, Borges encontró la fórmula para evitar el copazo antes de la charla. Vamos a hacer una cosa. Usted se sienta en la fila del público delante de mí y le doy la conferencia a usted. Intentamos eso, como usted quiera. Yo fui como loca, pensando que a lo mejor no resultaba, pero resultó. Y a partir de ahí no tomó más la copita de nada y siguió con las conferencias. Unas charlas que Borges, en realidad, daba solo a su mujer y no al público.
6: Hola, soy Carla Arce y en la gran semana del Malbec y desde Mendoza, les quiero compartir... Soneto del vino, escrito por Jorge Luis Borges. ¿En qué reino? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué silenciosa conjunción de los astros? ¿En qué día, que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro le inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. Otrora le cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Bueno, podemos decir que el vino es una bebida sagrada y al mismo tiempo terrenal, digna de los dioses y también de los seres humanos. Una bebida extraída de algo tan sencillo como una uva y al mismo tiempo con la capacidad de hacernos transportar a mundos increíbles y bacanales. Les quiero dejar una página, arroba fulanos del vino, para que puedan seguirnos y, y desde ahí descubrir todas, absolutamente todas las sensaciones que puedes dejarles en boca nuestra gran bebida nacional. Muchísimas gracias.
3: El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Isabel Allende.
5: Conozco esa pesada sensación de soledad. ¿Pero a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va eso a lo que rezamos? Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo. No me quiero levantar. Suena el timbre. Y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Natalia Beatriz Dora Peluso... Pedro Campos y Rafa Arcaute, Buenos Aires.
15: Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar. Me empieza a molestar
16: Antoine de Saint-Exupéry nace en Lyon, Francia, allí por el año 1900. ¿Y qué historia te voy a contar? Bueno, la de un aviador maravilloso, no solamente por su trabajo en la guerra y todas sus batallas y toda su corta vida, sino también porque ha dejado un legado precioso, como es el famoso Principito. ¿Quién te habla? Dina Emet, soy conductora de piel de tango radial que va por la querida 2x4 cada madrugón de lunes de 1 a 3 de la mañana. Y quiero compartirte justamente la esencia de este libro maravilloso que siempre invito a leer otra vez, no solamente a los niños, sino a los adultos, por la belleza poética y también por su profundo contenido. El Principito nos dice... Todas las personas mayores fueron niños. Así se expresa en la dedicatoria, justamente en lo que te decía, ese llamado al niño que todos llevamos escondido. El de dice, ¿qué mundo? ¿El de los serios? ¿El de los seres programados? ¿Hartos satisfechos de sí mismos y de su visión del mundo? ¿Que quieren y creen tener siempre razón? ¿Que piensan que son libres y no hacen sino transitar siempre rutas preestablecidas? El del vanidoso, que solo atiende a sus alabanzas. El del beodo que bebe para olvidar, pero que tiene vergüenza de beber. La del hombre de negocios que posee siempre para comprar, para administrar, para contar y recontar y para encerrar con llave. Triste y profunda ironía sobre un comportamiento vacuo. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada, nos dice el principito. Compran las cosas hechas a los comerciantes pero no existe ningún comerciante de amigos. Los hombres ya no tienen amigos y así va configurando formas de soledad. El ahorro del tiempo por parte de aquellos que obsesionados andan desesperadamente deprisa sin saber ni por qué ni para qué y hace un fervoroso llamado a la imaginación. Y así va llegando uno a uno hasta el farolero cuya ocupación es hermosa porque él dice es verdaderamente útil cuando apaga el farol las estrellas, las flores descansan, solo que responde a una consigna que cumple mecánicamente y sin justificación. No obstante, es el único de quien el principito podría hacerse amigo, porque es el único que se ocupa de algo más que de sí mismo. Esta es seguramente la clave del sentido de la vida. Amar es preocuparse por otro, flor, estrella, volcán, hombre, es sentirse responsable por otro. Y poco a poco va estructurando la respuesta a la soledad. Siempre he amado el desierto, dice. Uno puede sentarse sobre una duna sin ver ni escuchar y sin embargo siempre hay algo que brilla en el silencio. Lo que hace hermosos a las cosas es algo invisible porque los ojos no siempre ven y hay que buscar nada más ni nada menos que en el corazón del hombre. Gracias, Antoine de seine Superi, Gracias, bellísimo y eterno Principito.
17: Cartas
3: Carta de Diderot a Antonio Gabriel de Sartán. ¿Cuál es la naturaleza de los fondos editoriales de una librería? ¿Cuáles son los títulos que avalan la posesión de una obra al librero cuando la adquiere por sesión de un literato? Si tales títulos son momentáneos o perpetuos. El examen de estos diferentes puntos me conducirá al esclarecimiento de otros que usted me consulta. Pero ante todo, señor, piense que resulta más enojoso caer en la pobreza que nacer en la miseria. Que la condición de un pueblo embrutecido es peor que la de un pueblo bruto. Que una rama de comercio extraviada es una rama de comercio perdida. Y que en diez años se causan más males de los que se pueden reparar en un siglo. Fragmento de una carta sobre el comercio de libros, escrita por Diderot en 1763 a un funcionario de Francia, Antonio Gabriel de Sartan, por entonces a cargo de la dirección de librería en París.
18: Igualmente cuando vuelva a la casa me
7: van a despedir, eh, igual van a escribir oh, 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 discola y desobediente mi libreta de conchabó, pero la culpa es de ellos, me contrataron como niñera, pero después me vienen con que además de darle el biberón, acunarlo y cambiarle sus sus
19: sucios
7: sus, sus pañales, tengo que fregar y lavar y planchar, qué vida me queda. ¿Cuándo voy a hacer todo eso? Cagar y cagar con Le Petit. ¡Oh! No a la libreta, no a la libreta. Bueno, eso es un fragmento de Babel Cocina que está en el tinglado los sábados a las 20.30 dirigida por Rita Terranova, escrita por Patricia Suárez y también por Rita Terranova, ganadora del premio Estímulo Banco Ciudad, del Teatro Municipal General San Martín también y declarada... Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación 19 personajes, 14 actores en escena Sábado
11: 20.30 en El Tinglado Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor Tengo una seria excusa Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo Tengo otra excusa Esta persona mayor puede comprenderlo todo Hasta los libros para niños Y tengo una tercera excusa esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Werth cuando era niño. El Principito. La dedicatoria de saint exupéry a
20: léon Hola, me llamo Wilfrid Miniroa, vivo en la ciudad de clermont ferrand en Francia. Voy a leer un canción de Georges Brassens, que me gusta porque habla de amor. Esta canción se llama Los enamorados de los bancos públicos. A mi querida Liliana, la rente que mira de piensan que los bancos verdes que se ven en las veredas son hechos para los impotentes o los barrigones. Pero es una idea absurda, porque la verdad es que resulta obvio que están allí para acorrer por algún tiempo a los amores principiantes. Los enamorados que se besuquean en los bancos públicos les da igual las miradas torcidas de los honestos transeúntes. Los enamorados que se besuquean en los bancos públicos tienen una pinta simpática, se agarran de los manos, hablan del mañana, del papel azul cielo que cubrirá los, las paredes de su dormitorio. Y ya se imaginan el aconciendo y él fumando en un bienestar seguro y eliren los nombres de su primer bebé. Los enamorados que se besuquean en los bancos públicos, dicen doce, unos patéticos de quiero, tienen una pinta bien simpática. Cuando la puritana santa familia se cruza por su camino con dos de esos malcriados, les suelta descaradamente palabras venenosas. Lo que no impide que a toda la familia, al padre, la madre, a la hija, al hijo y espíritu santo les gustaría de vez en cuando comportarse como, como ellos. Cuando hayan pasado los meses, cuando se hayan apaciguado sus bellos sueños ardientes, cuando se, cuando se cubra el cielo de grandes nubes pesadas se darán cuenta, emocionados, de que fue deambulando por esas calles en uno de esos famosos bancos donde vivieron los mejores momentos de su amor.
3: Ya ves, el espejo me fascina y me aterroriza. Pienso en la frase de Jean Cocteau, los espejos deberían reflexionar un poco antes de devolver las imágenes. Maurice bellard bailarín, coreógrafo francés
21: Hola queridos, queridas oyentes de Poesía 1110 Les habla Rocío Fernández, actriz en Surinam Porque algo hay que comer Una obra de teatro de Víctor Chacón El poema que les voy a leer se llama Salvar el fuego Y es de Jean Coucteau. Mi casa se estaba quemando Y solo podía salvar una cosa Decidí salvar el fuego No tengo dónde vivir Pero el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante. Solo cuenta la de intensidad del instante. Bueno, esperamos que puedan venir a ver Surinam, porque algo hay que comer. Vamos a estar el 7, el 21 y el 28 de abril, los jueves a las 21 horas, en el Camarín de las Musas, en Almagro. Y también vamos a estar en mayo, junio y también a mitad de julio. Vamos a ir a... Pujuy de gira, del 18 al 29 de julio, y bueno, esperamos que, que puedan asistir. La obra trata de un circo que de gira por Latinoamérica, quedan varados en la sabana de Surinam y al quedarse sin provisiones y no tener más nada para comer, deciden comerse al mono del payaso, lo cual va a desencadenar una serie de decisiones tragicómicas que van a poner en jaque a las decisiones del grupo. Un gran saludo a todos, a todas, a todes y
5: los esperamos. Canta, Ruiseñor, canta. Tú que estás alegre. Tu corazón está para reír, el mío para llorar. Hace mucho que te quiero, nunca te olvidaré. Perdí a mi amada, sin que lo mereciera, por un ramo de rosas que le rechacé. Hace mucho que te quiero, nunca te olvidaré. A la Claire Fontaine. Canción tradicional francesa por Nicole Porebsky con el coro de los gatitos de clubinet A la claire
22: fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublie. suis fait sécher sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que, que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante-toi, qui a le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai. Il y a longtemps que, que je t'aime, jamais, jamais je ne t'oublierai J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité Pour un bouquet de roses que je lui refusais Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Je voudrais que la rose fût encore au rosier Et que mon doux ami fût encore à m'aimer Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne
1: Poesía Poesía 1110 Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan
23: soy un amigo tuyo, Roberto Quirno, conductor de El Tango en el Cine los sábados de 13 a 15 por la 2x4. El edificio de Corrientes 2805, esquina Pueyrredón inspiró al poeta Valdomero Fernández Moreno a escribir los versos de su poema más famoso, 70 Balcones y ninguna Flor. ¡Setenta balcones hay en esta casa! ¡Setenta balcones y ninguna flor! ¡A sus habitantes, señor! ¿Qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. Setenta balcones y ninguna flor».
5: El paroxismo literario es el momento en el que la obra alcanza su punto de mayor intensidad. También se lo conoce como clímax o acme. Es el momento en el que toda la construcción del autor encuentra su sentido más profundo, importante o intenso. Este momento suele ubicarse cerca del final, aunque no es indispensable que así sea. Y no es tampoco una regla fija que deba haber solo un momento de estos en una historia. El uso de los picos como contrapuntos es una herramienta extremadamente eficaz que puede llevarnos a la sensación de haber mantenido la tensión al máximo durante toda la lectura de una obra.
4: Cuando extraño New York son los besos de una mujer que me dañó y acaso yo también. Es el precipicio desde donde muchos se lanzan para aprender a volar. ¿Qué piso 50 estará esperando por mi vuelo como si fuera la asignatura que le adeudo a la ley de gravedad? De todas maneras, no pagaré ni un 5 por subir a un building. Gastaré mi dinero en otras cosas igualmente inútiles. Digo mi dinero y Lincoln me mira sonriente. Dice, acá nadie tiene su dinero. Todo esto que ves le pertenece al tesoro. Hasta los rastros de cocaína con los que levantan ánimo cada mañana. Extraño New York, como si fuera un saque, un gran slam. Eso que se pierde antes de juego. Pero sé que una vez perdido entre sus túneles, todo me parecerá un gran útero al que jamás hubiera deseado no volver. Levanto piedras, las flechas de los Manhattan. Ahora en estas calles no soy ni colono, ni conquistador, ni sudaca contradictorio. Lloro por lo que brindo. Tomo en nombre de los muertos. ¿Acaso un día en que me decida también, vuele desde el building? Total... Cinco dólares más, cinco dólares menos, son como los besos de una mujer que me dañó, y acaso yo también dañara. Daniel Quintero, Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires.
3: Y la ciudad ahora, una línea torcida en mis manos, un callejero de desilusiones. Desde esta puerta salgo a recibir al día, y desde la misma despido a los atardeceres que se empapan en su fiesta de ámbar. Ante esta piedra almaceno mi aliento para otra novillada. Es un día confuso y desacorde, planifica mis destinos en la cesta de la nada. Aquí mis pasos estampan sus eternos laberintos. El atardecer gris espera la fruta que cosecha mi mañana. Aquí mis nubes se merman, sombra de tentativas crudas. Nos une el miedo... No el amor, querida. Por eso nos abrazamos todo el rato. La ciudad Abdul Hadi Sadun. Abdul Hadi Sadun nacido en Bagdad, Irak, en 1968. Destacado escritor, hispanista, editor y colaborador en varias revistas culturales árabes y españolas. Tanto su poesía como su narrativa han sido traducidas al alemán, francés, inglés, italiano, persa, turco, kurdo,
24: castellano y catalán. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Martín Alonso y mi Instagram es martincarlos.alonso y este es mi poema. De niño viví en España. Viajé mucho, viajé lejos. Viajé cerca, viajé llorando. Viajé cantando, viajé durmiendo. Viajé alterado y ansioso. Viajé tanto de tan chico que la verdad no se los recomiendo. Pero antes de asaltarme con sus argumentos, quiero aclarar que de niño es mejor seguro estar... En aunque sea... Un lugar... Que no tengas que pensar... Si en ese nuevo hogar te cuidarán... Si no te sentirás solo... Viendo cómo tus padres se van... Porque claro... Hay que trabajar... Hay que salir... De nuevo... Adelante de nuevo... En este nuevo lugar... Y entre juegos olvido lo que siento... Lo tapo con la mejor incursión de soldados plásticos que imagino... En la seca y enorme ladera... De una montaña de arena... ¡Qué bueno! Siempre había construcciones cerca. Entretanto, solo me quedo con la ilusión de amor. La que dicen, la que destella en sus ojos cuando emocionados hablan de sus familias. De eso yo casi no sabía. De chico nos fuimos lejos de toda posible familiar alegría. Y ahora que estoy en Argentina, extraño esos corazones que conocí. Del otro lado, pasando el Atlántico. La gente de distintas partes del mundo
3: podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños, pero hay algo más hondo en común, la afinidad que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana. Todos somos hermanos. Carlos Gardel.
21: Un mundo distinto de Marta Clara. Día 22. Se extiende la cuarentena. De repente veo un mundo que jamás imaginé y me siento a contemplar las posibilidades. Ya no fui, ya no soy. Distopía en su más alta expresión. Al carajo todas las expectativas de antes. Tóxico es pensar lo que no fui. Tóxico es querer que los otros sean. Hundirse y flotar. Reírse y llorar. Querer y no lograr. Pensar un mundo distinto. Pensarnos auténticos. Libertarnos de
5: tanta incomodidad. Yo necesito darme un espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro, solo quiero alcanzar. Uf. Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. David Levon
25: Boo! Oh, oh.
1: Símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la
17: 11.10. Soy Aldo Proyecto, conductor de 424 en la 2x4, la radio de ustedes y de nosotros. Y con el deseo de feliz año les traigo un poema de Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, que se titula El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad que otorga o anula goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condena. El amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea que ayudan pero no mandan miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar. No bien asoma su cabeza ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Sin embargo, nadie corre, nadie corre más que él. Todo el tiempo galopa deslomándose como un caballo este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores. La multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido sudando a mares el árbitro está obligado a perseguir la pelota que va y viene entre los pies ajenos pero cuando esta le pega en su cuerpo todos acordarán de su madre y sin embargo con tal de estar ahí en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela él aguanta insultos abucheos, pedradas y maldiciones, a veces Raras veces su decisión coincide con la voluntad del hincha Pero ni así consigue probar su inocencia Los derrotados perderán por sí o por él Y los victoriosos ganarán a pesar de él Coartada de todos los errores Explicación de todas las desgracias
3: El maratonista Doroteo Guamuch, indio quiché fue la atleta más importante de toda la historia de Guatemala. Por ser gloria nacional, tuvo que cambiarse el nombre maya y pasó a llamarse Mateo Flores. En homenaje a sus proezas, fue bautizado Mateo Flores, el estadio de fútbol más grande del país, mientras él se ganaba la vida como cadi, cargando palos y recogiendo pelotitas y propinas en los campos del Mayan Golf Club. Nombres, Eduardo Galeano, Fragmento Patas Arriba La escuela del mundo al revés
26: Mi nombre es Catalina Bocardo Escribo poesía Mando un saludo A Eduardo Grilli Gracias por la invitación A la radio, a los oyentes de poesía A los otros poetas Voy a leer un libro Perdón, un tríptico De poemas Que se llama Tríptico de nadadores Y tiene un epígrafe del libro del cuento John, de John Cheever El nadador dice esa ruptura en la continuidad de su río imaginario le produjo una absurda decepción y se sintió como un explorador que busca las fuentes de un torrente y encuentra un cauce seco la nadadora la nadadora nada con su cuerpo vital despabila lo que ocurre alrededor un barrio con piscinas hermosas Así refuta algunos cuentos, pero se escurren entre las piernas la dimensión nueva del frío. Las hojas se desploman, marcan la abrazada después del verano. El hielo del whisky endurecido entre las personas cuando le invitan al borde de la pileta, fría y desnuda. Poco a poco, una certeza demencial atraviesa el recuerdo de su hogar caído, en desgracia nadie sujeta, clavarse ahora en superficie. Frío nos queda, aunque nademos a favor de la corriente. Los manotazos hacia atrás, devolviéndole al tiempo vida. Dos, aguas vivas son, hay que buscar, ir, por el océano cortado en pedacitos, Piscinas donde por fin algo se estanca, casi ahogados con lo turbio, las palabras resuman locura pero alivia, su pretensión de acumulamiento. Los ojos por debajo, líquidos, rosados, la boca pica, quizá una inspiración profunda. Tres los nadadores. Los nadadores gritan para adentro como escuerzos de los fondos, que limpian unos sirvientes con sonrisa fija. Traen pelotas de tenis y los tragos. Deberían pegarle un cachetazo, devuelvan el aire que se tragaron o pongan un medidor en cada rostro. De la misma manera se pagan los servicios a la madre naturaleza. Entendamos, no es igual un campito o un barrio privado, ni la pileta pública, ni todo río para el derroche. Los sumergidos respiran cuando pueden. Nadar necesita de tiempo libre que no te importe cuánto se desperdicia. Muchísimas gracias.
14: El escritor y traductor japonés autor de Tokyo Blues o Underground ama la palabra escrita casi tanto como detesta hablar de sí mismo en entrevistas. Amante del jazz, fue dueño de un local donde se toca esta música en 1982. Decidió dejarlo todo para dedicarse únicamente a escribir y a su otra pasión, el running. Se dice que uno de los secretos de su éxito son sus estrictas rutinas que cumple a rajatabla. Se despierta a las 4 de la mañana... Trabaja unas 5 horas seguidas escribiendo y en la tarde corre 10 kilómetros o nada 1500 metros para relajarse y despejar la mente. En su libro, De qué hablo cuando hablo de correr, Murakami reflexiona de manera divertida sobre su afán de superación y cómo escribir y correr son para él pilar de su vitalidad.
27: Hola, soy Pablo Alvarelo y ahora voy a leerles el fragmento de un monólogo que se titula Dormir, maldecido, engualichado, meado por un dinosaurio, eso es lo que estoy pensé, ahora que las bestias habían parado que tomaban la teta y empezaban a entornar los ojitos, lo único a lo que aspira cualquier chabón normal el lujo exótico al que puede entregarse nace de levantar el culo de la silla ir enfilando para el cuarto mientras con la mano derecha se va aflojando el cinto y sin pasar por el baño solo pateando el pantalón a un lado desmoronarse, caer como una bolsa de papas en el catre para perder la conciencia para siempre ni más ni menos ¿estoy tan equivocado? ¿Tan alejado de la realidad estoy? Dejar a tu peor es nada, viendo indomable ese programa de Marley o cualquiera de esas porongas, venirte para este lado a oscuras, procurando no dar contra nada que pueda alterar a los mellizos, y caer sin más trámite en el deseado pozo oscuro. Mínimo deleite, único placer que un esclavo que labura 12 horas, almuerza bocados inmundos en parripollos al paso, viaja de una punta a otra de la ciudad junto a otros tres millones de pobres tipos apiñados y sudorosos, puede arrancarle esta vida infame que soy muy negativo, que no hay que tomarse las cosas así a la tremenda, que hay que amar al prójimo como a uno mismo, cualquiera de esas mierdas. Ok, ponele, ponele. Te lo aceptaría si uno fuera un David Beckham, si uno fuera un Leonardo DiCaprio, si uno fuera un Brad Pitt, tipos de película, superfacheros con mujeres descomunales al borde de una piscina, terrible cuenta bancaria, rodeados de siervos que les traen bandejas con tragos. Y vos nunca terminás de entender de qué carajos se están riendo, porque se ríen todo el tiempo. Pero cuando uno es esto que soy yo, mírame con detenimiento, no me vengas con pelotudeces por el amor de Dios. Dormir, dormir... Ese es el único bien, la única riqueza Dormir Eso tan elemental que el cuerpo y la mente necesitan durante tantas horas de corrido Para que el otro día puedas completar una frase sin tener que esperar como un pelotudo el retorno de la sangre a la cabeza Pero esta vez no Dormir, quiero decir Esta vez no ¿Y por qué no? Si es jueves, son las 12 y 10 de la noche Mañana es último día laborable Y uno viene con el cansancio acumulado de toda la semana ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Respuesta porque de ese balcón, de ese edificio de ahí, del otro lado del pulmón de manzana, están de nuevo estos mexicanos, colombianos, narcotraficantes, patrones del mal, indocumentados, ilegales del orto, armando su fiestita con las ventanas abiertas, el balcón iluminado, la música que sale como un rugido haciendo tiritar los vidrios, rebotando contra los muros, como en un puto mega recital de metálica en la cancha de River. El texto este puede ser... He eh, visto junto a otros tres más en el ciclo Teatro Flash, en la pausa teatral. Luis Viale 6.25 de la Ciudad de Buenos Aires va los viernes eh, de abril, viernes 8, 15, 22 y 29, a las
5: 22.30. En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet. Mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol. Mi mamá levanta pesas. Pero yo no. Pero yo no. Porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? En mi casa están todos ocupados. Le gusta mirar la tele o leer en el sillón? Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota, porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Luis Pesetti. Ay, Lili.
28: En mi casa son todos deportistas mi abuelita juega al básquet mi papá practica natación mi hermanita juega al fútbol mi mamá levanta pesas pero yo no, pero yo no porque estoy enamorado y ahí hacíamos un gran suspiro de ¡Ah! Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, ven. Ay, Lili, ay, mi, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, en mi casa. Están todos ocupados, les gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Por ti, si sí, cuando te veo me hago pipí, mi Lili, li, venga, ay Lili, li, ay Lili, li. no ves que estoy loco por, si sí, cuando te veo, si sí, cuando te veo me hago pipí, mi Lili, li.
25: mi Lili. Li.
1: Decía 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110. La radio de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Hola amigos, soy Pollo Macta, conductor del programa Listo el Pollo, que se transmite por la 2x4. Les voy a recitar un, un poema mío que se llama Tango Gato Pongamos que habrá un día en que los sueños cuelguen del presente... Mil bandoñones tocarán las notas de un tango gato de chocolate, y en la vidriera mustia de tus calles sonarán como alcobas de amor todos tus quedos. Pongamos que será una noche de espaldas de madreselvas, y tú les hechos, con palabras abandonadas, caerán de los costados las riendas que te han conducido, y serás único como nunca.
5: A Borges le encantaban los gatos El primero que tuvo se llamaba originalmente Pepo Pero como a Borges no le gustaba ese nombre con el que llegó a su casa Decidió cambiárselo por el de Beppo Como el gato de Lord Byron Me parece imposible poder vivir sin un gato A veces me siento solo y entonces siento un brinco poderoso Es Beppo Que se sienta a dormir a mi lado Y yo percibo su presencia como la de un dios que me protegiera A Beppo le dedicó el siguiente poema El gato blanco y célibe se mira En la lúcida luna del espejo Y no puede saber que esa blancura Y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa Son su propia imagen ¿Quién le dirá que el otro que lo observa Es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos El de cristal y el de caliente sangre Son simulacros que concede el tiempo Un arquetipo eterno Así lo afirma Sombra también, Plotino en las Ceneadas, de qué Adán anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable, somos los hombres, un espejo roto.
17: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Ubono y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría titulado Enzo. Enzo, un ángel protector, blanco pelaje, una sonrisa dibujada, orejas atentas. Haciendo compañía, corriendo por la playa Perro fiel con instinto Manso, bueno e imborrable Su belleza inigualable Siempre buscando hacer amigos Durmiendo conmigo, jugando con guitarro Tirando de la correa Entre la arena y el mar Guiando el camino, protegiendo el hogar Sus ojos amigables Su pelota preferida Una bendición del cielo, un recuerdo emocionante
5: Allá, en tiempos muy remotos un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula, en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. El grillo maestro, Augusto Monterroso.
4: Hola, soy Charo de Flores, les voy a dejar esta poesía. A mí me gusta el verano, a mí me gusta el sol, a mí me gustan los helados de chocolate y fresa y limón. ¡Chao! Ma!
5: Para evitar confusiones, en esta introducción a la literatura no hacemos uso del término fábula o lo usamos como sinónimo de historia. La crítica literaria distingue dos dimensiones en el relato la secuencia cronológica de los sucesos en su relación de causa-efecto que denomina fábula y b. la trama o el orden con que el autor narra los acontecimientos es decir, la fábula es la historia sin las distorsiones temporales y la trama es cómo el autor dispone los sucesos modificando el orden cronológico de los mismos, que puede anticipar posponer o incluir relatos intercalados en el uso del flashback Fábula Narración la fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene siempre un objetivo didáctico y moralizante. Suele finalizar con una moraleja, un cierre explicativo que indica de manera explícita la interpretación del relato. Es un género literario que se ha usado para divulgar y enseñar valores y para señalar conductas o acciones inapropiadas. Normalmente están dirigidas a un público infantil, dado este carácter didáctico y se suelen incluir animales con características humanas, como por ejemplo en las conocidas fábulas de La liebre y la tortuga o La cigarra y la hormiga.
29: Soy Cari Buono y voy a compartir con ustedes un texto de Ezequiel Buono, dedicado a dos simpáticos pajaritos que han compartido y comparten nuestra vida. Se titula... Cotton y sugar, blancos y rojos sueños parejos, algunos tropiezos, canción irritable, menú varieté, cantata matutina y pocas sesiones tardías, amor indio inconfundible. El chiche avisa a la tempestad, ella abre la puerta por indicación del alfa, más de una vez concilió el escape rescatado de la hornalla a tiempo. No se sabe qué fue, pero ella partió. Nadie ocupó su lugar. Los papelitos de siempre. Ahora opta por enfrentarse en una riña, pero no dura mucho ese estado. De la cocina al balcón, del balcón al banquito, del banquito a cenar, de cenar a dormir. Y así todos lo queremos y así todos lo cuidamos.
5: Lanzar piedras al agua en la luz de la mañana Quiero ser perezoso como los perros en el patio ¿Por qué no puedo volar esta noche? ¿Por qué no puedo dormir toda la mañana? Me estoy volviendo loco esta noche Voy a pasar un buen rato Antes que sea demasiado tarde Vamos, cariño Vamos a la ciudad y celebremos Vamos a correr locos como los perros en el patio Vamos a volar esta noche Vamos a dormir toda la mañana Paul McCrane, dogs in the yard.
30: I wanna be bad and not even care. I wanna go out of my head somewhere. I wanna go crazy like the dogs in the yard. I wanna cut the road. Stay out every night Throw stones at the water
1: sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
31: Buenas noches, Poesía 1110. Soy Ketty Mangione, escritora. Muchos de ustedes me conocen porque tengo el honor de ser parte de este programa desde hace más de un año. Acabo de publicar mi segundo libro de la mano generosa de Editorial Diversidad Literaria de España que se titula Tiempo de intentar volar hasta conseguirlo. Esta obra está basada en 44 relatos y mis editores dicen que es variada, profunda, simple pero que a veces con ironía y otras con una mirada descarnada y nada sutil canta al amor y al autoconocimiento. Aunque no todas son autorreferenciales, hay un hilo conductor que es la coherencia entre decir y hacer y que lo absurdo y lo imposible es cuestión de cada quien. En No es fácil ser Mafalda, uno de los poemas que están incluidos en el libro se adentra eh, en el universo femenino en forma reivindicativa y necesaria. El lector encontrará una forma ágil de devorarlos, aunque algunos no serán igual de digeribles. No es fácil ser mafalda. Cuando una mujer elige ser mafalda, se mete en un terreno pantanoso, porque las mafaldas son buenas si las pintan las manos de un hombre, si están estáticas y solo expresan su voz en forma gráfica, si son libres y justicieras sin salir del lápiz y el papel. «Cuando las Mafaldas están en el mundo real, incordian, molestan, siempre en la resistencia, cuestionándolo todo, buscando un mundo mejor con la dura y cruda verdad por delante. Las Mafaldas duermen solas, o son como el muñeco del ventríloco, las guardan al terminar la función. No son buenas para empatizar en sus trabajos. Todas las Susanitas quieren a Mafalda, pero en lo posible lejos de sus novios y maridos, e incluso de sus hijos». Todos los jefes también quieren una, resuelta, práctica, honesta, hasta que los enfrentan a ellos y los ponen en evidencia. No es fácil ser Mafalda, no es bueno cuestionarlo todo. Viven con el alma en la boca, pagan el precio de la soledad. Y aunque las Mafaldas tienen sueños de Susanita y hasta logran hacer algún que otro realidad, nunca podrán salir fuera del lápiz de su mentor. Cuando asoman, cuando se vuelven tangibles, el mundo prefiere seguir admirando las historietas.
3: La vida no es suficiente para que yo diga he vivido. Para vivir, en realidad, habré de morir primero. Sí, habré de morir un día para que mi vida se complete en mí. ¿Qué otra cosa es la vida sino una muerte partiéndose de risa en un espejo? No echen al agua sus barcas, mujeres, ni vista el blanco de bodas. No vengo al mundo para nacer. He venido apenas para morir. El canto de la mujer sabia. Jumana Haddad, poeta, periodista y activista libanesa por los derechos de la mujer.
18: Hola, mi nombre es Martina y les traigo un fragmento del libro Hacia adentro de Jung Pueblo. Y así ella siguió adelante, con un poco más de sabiduría, un corazón más abierto a amar y una mente que da la bienvenida a una profunda sanación, soltar.
11: La brecha de género en la literatura Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer Esta cita de Virginia Woolf es una crítica amarga a la invisibilización que ha sufrido la mujer en la literatura Relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral y social Las mujeres han tenido que luchar históricamente con el lugar que les habían asignado en el mundo El hogar y la familia a pesar de la evidente marginación, se tienen datos ciertos de la huella que ha dejado la mujer en la literatura universal. Tal vez una buena medida de lo adverso para las mujeres que ha sido siempre el mundo editorial y el establishment literario... ...puede ser la de los premios tan difundidos especialmente durante el siglo XX. El primer literato internacional más conocido es, sin duda, el Nobel de Literatura... Desde su creación en 1901 hasta 2017, ya en épocas donde el feminismo y sus luchas empezaban a dar frutos hasta entonces nunca vistos, la Academia Sueca ha premiado solo a 14 mujeres frente a 100 hombres.
32: Hola, soy Gaby Roth, de Más Poesía, y voy a leer un poema que escribí que se llama «Una hoja, un cuerpo». Si esta hoja en blanco fuera mi cuerpo, ¿te atreverías a escribir sobre un cuerpo ajeno? ¿Escribirías sobre mis genitales? ¿Qué dirías sobre mi género? ¿Preguntarías si deseo o qué deseo? ¿Te apropiarías de mis brazos, de mis piernas, mis oídos o mis ojos? ¿Te apropiarías de esta hoja en blanco como si fuera un cuerpo ajeno? ¿Te apropiarías de mis palabras, de mi voz, de los sonidos de esta hoja en blanco? Si fuera mi cuerpo esta hoja en blanco, ¿la cortarías? ¿La doblarías a la mitad? ¿En cuatro partes? ¿En seis? ¿O en ocho? ¿Harías un bollo con esta hoja? ¿La tirarías a la basura? ¿A la calle? ¿Al río? ¿A un descampado? ¿La sumergirías en el agua hasta romperse? ¿O la esconderías? ¿La mutilarías? Si mi cuerpo fuera esta hoja, en blanco, escribiría mi nombre.
14: El vanguardismo tiene como característica principal la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. Esta anarquía, se observan la tipografía utilizada y la forma de plasmar las líneas sobre el papel, al revés o en forma de animales, espirales, etc., incorporándole dibujos, sonidos e imágenes oníricas o situaciones extrañas. Vicente Guidobro, uno de los principales poetas del vanguardismo, escribió. En la vendimia de las fronteras, tras el horizonte, algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades. Las ciudades que humean con pipas a la li, a la li. Pero esta no es una canción. Los hombres se alejan.
18: Hola, mi nombre es Magalí Levin y voy a leer un poema de Antes de dormir, que es mi primer libro de poesía editado y publicado por Viajera Editorial. El poema se llama Una mujer con un libro y un cuchillo corre por el bosque. Imagino todas las mujeres que corrieron, tuvieron cuchillos y libros y no podían usarlos y no podían leerlos. Pienso en mis libros, mis cuchillos. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué leo? ¿Qué digo? ¿Qué corto? ¿Qué Elijo. Soy totalmente libre para elegir hacer algo o correr. Soy totalmente libre para elegir hacer algo o correr porque me siento engañada. Sí, me siento rota. Quiero agarrar todos mis libros y quemarlos, todos los cuchillos y romperlos. Que venga algún hombre a cuestionarme por eso, agarrar el mandato de ser buenas maestras encima y explicarle pedagógicamente, tranquilamente, serenamente por qué sí y por qué no, agarrarlos, al hombre, al mandato, al bosque entero Ya milimétricamente planificado de principio a fin Al bosque bueno y al bosque malo A los libros que leí, a los cuchillos que usé Agarrarlos bien fuerte y quemarlos Quemarlos, quemarlos, quemarlos Quemarlo todo, quemarlo porque sí Quemarlo porque puedo, quemarlos
5: Te he estado amando demasiado tiempo te he estado amando demasiado tiempo para parar ahora. Hubo tiempo y quieres ser libre. Mi amor es cada vez más fuerte. Mientras te conviertes en un refugio para mí. Te he estado amando demasiado tiempo y no quiero parar ahora. Oh, contigo mi vida ha sido tan maravillosa. No puedo parar ahora. Hubo momentos y tu amor se está enfriando. Mi amor es cada vez más fuerte. A medida que nuestro romance, affair, envejece, te he estado amando demasiado tiempo, mucho tiempo. No quiero parar ahora. He estado amándote demasiado tiempo, de Sherry Butler y Otis Redding, por Eta James.
30: I've been loving you too long. stop now you are tired and you want to be free my love is growing stronger as you become a habit to